0: Ich habe ja hier in den USA ähm, quasi Bildungswissenschaften studiert und nicht in Deutschland. Deswegen fehlt mir manchmal das Vokabular. Aber hier in den USA gibt es ja diese zwei Begriffe, so Summative Assessment so die am Ende und dann Formative Assessment im, im laufenden Betrieb. Und ich glaube, grundsätzlich schon vor der Pandemie und vor der, äh, dem Thema personalisierten Lernen geht in den USA der Trend ganz klar in die Richtung Formative Assessment. Ja, Wie, wie können wir laufend Lernstände messen und, und da, dadurch lernen, anstatt am Ende so eine Riesenprüfung hinzuknallen.
1: Und Herzlich willkommen zum Marktplatz-Flauderei. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere, weil ich meinen ehemaligen Lieblingskollegen zu Gast habe. Dominik und ich haben zusammen hier bei Lehrermarktplatz gearbeitet und während ich hier noch die Stellung halte, hat es Dominik der Liebe wegen in die USA verschlagen. Dort ist er aber weiter im Auftrag der Bildung unterwegs und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
0: Dankeschön, ich freue mich, liebe Judith.
1: Dominik, äh, auch du darfst mich zu Beginn durch unsere Kennenlernrunde 1 vor 8 begleiten. In einer Minute sollst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Du darfst keine Frage skippen und bitte auch keine Rückfragen stellen. <lacht> einfach spontan beantworten.
0: Du kennst mich zu so gut.
1: Richtig. <lacht> Bist du ready?
0: Um, as ready as can be, ja. Yeah.
1: <lacht> okay, ich stelle den Timer und wir beide legen los. Ich wohne aktuell
0: in? Tulsa, Oklahoma, Vereinigten Staaten.
1: Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Oh, Frühaufsteher, genau wie du.
1: Meine Lieblingsfächer in der Schule waren?
0: Deutsch Geschichte.
1: Zum Frühstück gab es heute?
0: Ein uh, Smoothie.
1: Wow, wie gesund bist ja. du geworden. Genau,
0: ja, ja. Ich nicht, nicht nur mir selbst zu verdanken. Ja.
1: Ich kenne auch diese Schnecken oder sowas. Naja, ja, also weiter geht's. Meine Lieblings-App ist?
0: Meine Lieblings-App ist uh, Reddit.
1: Ja. Zur Schule gegangen bin ich in?
0: Kempten im Allgäu.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
0: Ist uh, Range von David Epstein.
1: Streber oder 70% muss auch reichen? Streber. Was möchtest du als nächstes lernen?
0: Uh, was möchte ich als nächstes lernen? Ähm, ich glaube, ich würde so gerne mich mit ein bisschen mit äh, Farming und, und Urban Gardening und so beschäftigen.
1: Cool, interessant. Ja, unsere Minute ist rum. Perfekt, hast du gut geschafft. Nee, ne? War nicht schlimm, würde ich doch auch sagen. <lacht> Dominik, vielleicht starten wir beide mal kurz so, dass du unseren Hörerinnen verrätst, wie dein bisheriger Weg gelaufen ist. Also, dass du jetzt in einer Schule in den USA, ich sag mal, im Schulmanagement-Team arbeitest. Ähm, ja, und äh, du hast ja vorher eben, hast ja gerade gesagt, Kempten-Allgäu, also du hast ja vorher Abi in Bayern gemacht und was wie ging es dann weiter?
0: Ja genau, ich, ich bin Bayern zur Schule gegangen und habe damals schon als Schüler immer mir viele, viele Gedanken gemacht über, über wie könnte Schule eigentlich besser laufen, wie könnte, könnten manche Dinge irgendwie besser organisiert werden und habe lange äh, über ein Lehramtsstudium nachgedacht und konnte mich einfach nicht durchringen, so mit Anfang 20 mein ganzes Leben den Bayerischen Staat <lacht> zu überschreiben <lacht> und habe deshalb äh, BWL studiert, was man so macht, wenn man, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist und war echt frustriert eine Weile lang und habe dann aber ein bildungsstartup gefunden in Berlin und habe hab dann so verstanden wow man kann vielleicht unternehmerisch ähm, trotzdem was im, im Bildungsbereich machen genau mein erster Job nach dem Studium war dann tatsächlich im Klassenzimmer ähm, ich habe zwei Jahre bei Teach First so eine Art Seiteneinsteiger-Programm gemacht ähm, vielleicht kennen das ein paar von euch und ähm, genau und dann habe ich mir gedacht was kannst du mit so einem Referendariat für Arme und bwl studio machen ähm, Bildungsverlag ähm, und habe mich dann ähm, bei Kletz für eine Stelle beworben ähm, und habe eine tolle Zeit gehabt. Ähm, äh, dort habe drei Jahre lang äh, eine Plattform namens MeinUnterricht.de mit aufgebaut. Ja, und daraus ist dann auch die Idee zu zum Lehrermarktplatz entstanden, den ich ja dann 2015 mit mit dem Max und zwei anderen Mitgründern gegründet habe und und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, und dann bin ich 2017 für einen Master mal ein Jahr in die USA äh, gegangen. Ähm, das stand so auf meiner auf meiner Bucketlist und habe dort meine Ex-Freundin, wie ich sie jetzt nenne, äh, meine Verlobte kennengelernt. <lacht> <lacht> und genau, und so bin ich dann äh, äh, ja, jetzt dauerhaft hier in den USA gelandet und arbeite im, genau, hast du schon richtig gesagt, Management äh, unseres äh, School Districts hier kann sich das so vorstellen, dass in den USA die, die Schulbezirke wie so kommunale Unternehmen aufgebaut sind. Genau, und da bin ich jetzt.
1: Ja genau, aber das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also kannst du nochmal genau sagen, was machst du in deiner aktuellen Rolle an der Schule?
0: Genau, also ich bin ähm, Director of Post-Secondary. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich ähm, mit, mit äh, all, all den, den Fragen, die so mit Berufsbildung, Berufsorientierung, Praktika zu tun haben. Und zwar für... 35.000 Schülerinnen und Schüler in 80 Schulen. Also das wow. ist das ist quasi in, in eine, eine ja eine systemische Rolle kann man sagen. Ich bin aber auch tatsächlich hier in einem Team gelandet, das sich sehr stark mit dem Thema Reentry und Digitalisierung und wie äh, können wir mit der Pandemie umgehen ähm, beschäftigt. Und das heißt, ich habe so ein bisschen zwei Hüte auch in meiner Rolle gerade.
1: Ja, das ist jetzt auch genau mein Stichwort. Also Corona wütet ja auch stark in den USA. Und ich weiß, dass ihr an eurer Schule schon sehr früh ins Distanzlernen gegangen seid. Wobei man dazu sagen muss, dass es anders als in Deutschland, in den USA ja keine Präsenzschulpflicht gibt, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Also auch vor der Pandemie ähm, gab es ungefähr zwei bis drei Prozent der Schülerinnen und Schüler, die, die gehomeschoolt wurden, also zu Hause unterrichtet. Und dann gibt es auch, gab es auch vor der Pandemie schon die Möglichkeit, ähm, die eigenen Kinder so in virtuellen Schulen äh, beschulen zu lassen.
1: Okay. Und in dieser Zeit, als das jetzt mit äh, Corona quasi immer schlimmer wurde, wie habt ihr euch dann an deiner Schule organisiert? Also mit welchen Tools arbeiten die LehrerInnen und SchülerInnen?
0: Ja, ähm, also ich will nur ein bisschen Kontext äh, geben, bevor ich das beantworte. Also ähm, für, für die Zuhörerinnen und Hörer, also in, in den USA ist es also so, dass, dass lokale Schulbezirke viel mehr Autonomie haben als in Deutschland. Also die, die Bundesländer geben zwar die Richtung vor, aber hier werden fast alle Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben auch die Entscheidung getroffen, ins Distanzlernen zu gehen. Und zwar vor zehn Monaten. Und wir sind seither im Distanzlernen. Und vielleicht noch ein, ein bisschen Kontext. Unser Budget, ich habe ja schon gesagt, wir sind ein Unternehmen, unser Budget hängt ganz stark davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler sich dazu entscheiden, zu uns zu kommen. Die haben auch andere Möglichkeiten. Die können auch zu charter -Schools gehen oder zu Privatschulen gehen. Und das heißt, wir haben einen wirklichen Wettbewerbsdruck. Und in den USA ist ja natürlich die verkehrte Welt seit einem Jahr, dass die Bars offen sind und Restaurants offen sind, aber die Schulen geschlossen sind in vielen, vielen Punkten. Und das heißt... Uns blieb eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, uns wirklich in dem in dem virtuellen Lernen und dem Distanzlernen, das sind für mich zwei verschiedene Dinge, ähm, uns wirklich zu professionalisieren. Mhm. Okay.
1: Und äh, jetzt hast du schon gesagt, für dich ist das ein Unterschied, Distanzlernen ja. und virtuelles Lernen. Muss ich natürlich direkt nachfragen.
0: Genau. Virtuelles Lernen ist vielleicht nicht der richtige ähm, Begriff. Da habe ich gerade auch ein bisschen gezögert. Also ich sage mal so, ähm, äh, für mich gibt es eigentlich drei Sachen. Es gibt Homeschooling, der Eltern- oder das Elternteil, das, das zu Hause den Unterricht selbst gestaltet, mehr oder weniger ohne Input von, von der Schule. Und dann Distance Learning heißt bei uns, es gibt im Prinzip eine Art Frontalunterricht, der findet aber nicht im Klassenzimmer statt, sondern über Zoom. Und dann gibt es, und das will ich jetzt nicht virtuelles Lernen eigentlich nennen, sondern ich nenne es mal personalisiertes Lernen oder adaptives Lernen, was hauptsächlich über eine Lernsoftware stattfindet und ähm, wo die Lehrkraft eine ganz andere Rolle hat und wo der Schüler oder die Schülerin zu Hause sehr, sehr selbstbestimmt mit, mit einem Programm umgeht. Ähm, aber weder die, weder die Eltern wahnsinnig involviert sein müssen, noch eine Lehrkraft die, sich die die Beschulung vornimmt.
1: Okay und wie unterrichtet ihr jetzt genau? Also würdest du sagen, der überwiegende Teil eurer LehrerInnen macht jetzt Distanzlernen oder personalisiertes Lernen?
0: Genau, also äh, unsere unsere Eltern haben die Wahl. Ähm, also unsere Eltern können sich entscheiden. Ähm, entweder sie sie bleiben quasi im, im, im klassischen System, ähm, dann äh, dann kehren die Kinder in die Schule zurück, wenn wir diese Entscheidung treffen. Ja, und solange wir diese Entscheidung nicht treffen, ähm, bleiben alle Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen. Ähm, und dann ist das ungefähr so wie in Deutschland. Ähm, ich ich habe jetzt nicht so den den, den, den besten Überblick, so was in Deutschland gerade so passiert, aber aber das kann man sich wahrscheinlich analog vorstellen, vermutlich ein bisschen professioneller hier in den USA. Und dann gibt es aber viele viele Familien, die auch sagen, und ich könnte jetzt sagen, das sind vielleicht so 10 Prozent unserer Familien, die sagen, ich habe keinerlei Interesse, dass mein Kind in die Schule zurückgeht, bevor diese Pandemie vorbei ist. Oder ich habe vielleicht andere Gründe, mein, mein Kind ist irgendwie Leistungssportler oder oder so, ich will diese, diese personalisierte Option, ich will die dauerhaft. Und die gehen bei uns in eine, in eine neu gegründete Schule, die, die TOSA Virtual Academy und da gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, aber da findet der Unterricht eigentlich wirklich hauptsächlich selbst selbstgesteuert statt.
1: Ja, und das musst du uns jetzt mal erklären. Wie läuft der Unterricht <lacht> da ab und mit was für einem System arbeitet ihr da?
0: Ja, gerne, gerne, ähm, Judith. Also ähm, ich, ich, ich fange mal so ein bisschen an ähm, mit, mit der Anerkennung, dass für viele Schülerinnen und Schüler Schule natürlich ein sozialer Raum ist und, und das Lernen ein soziales Erlebnis und wahrscheinlich viele viele Schülerinnen und Schüler ähm, die Schule vor allem deshalb schätzen, weil man da die Freunde trifft und weil man da in soziale Interaktionen aufbaut. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Kinder, für die funktioniert das nicht. Ich habe gestern, gestern, als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe, einen, einen ganz interessanten Tweet gelesen äh, von einem, von einem äh, Lehrer in, in NRW namens Dominik Schöneberg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte mhm. den nicht. Aber,
1: also, ja. Auch von Twitter. Ja. Der,
0: <lacht> ja genau. Ähm, der schrieb, man kann auch einfach mal festhalten, dass es im Distanzlernen auch Schüler gibt, die besser und mehr lernen. Diese Rückmeldung bekomme ich nämlich auch. Viele finden es angenehm, mit mehr Freiheit in ihrem eigenen Tempo ohne Ablenkung arbeiten zu können. Und das, das finde ich ganz spannend, weil es wirklich, weil wir jetzt auch sehen ähm, durch diese Erfahrung, dass sich einfach mehr, also viel mehr Leute für für diese Art und Weise des Lernens entscheiden. Dass es einfach viele, viele Schülerinnen und Schüler gibt, die sagen: ähm, Ich komme mit dem Druck nicht klar. Ich bin unterfordert. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Mathe lernen soll und jetzt Englisch. Oder ich habe in der siebten Klasse den Anschluss verloren in Mathe und jetzt bin ich in neunten und ich verstehe nicht gar nichts mehr. Und die sagen: Okay, ich ich würde mein, ich würde meinen Alltag ganz gerne selbst organisieren. Ich würde gerne sieben Stunden mir Zeit nehmen anstatt drei oder ich nehme mir zwei anstatt drei. Um den gleichen Stoff äh, zu erlernen und mein soziales, ähm, meine soziale Komponente habe ich dann eben im Sportverein oder mit mit in, in in anderen Dingen. Ja und ganz konkret kannst du dir das vorstellen, dass dass es also äh, Softwareprogramme gibt, die ähm, im Prinzip einen individuellen Lernpfad für deinen für dein Kind entwickeln. Ähm, du hast also nicht die nicht die Erfahrung, dass du im Klassenzimmer sitzt und jemand zuhörst und und dann äh, im Prinzip die gleichen Aufgaben machst, sondern du sitzt zu Hause vor deinem Tablet siehst dir ein Video an und dann hast du eine Übungsphase und die die Übungen passen sich an dein an dein Vorwissen und an deine Präferenzen an das ist so ein bisschen abstrakt aber so so äh, würde ich das beschreiben
1: ja ich meine das kenne ich schon auch. Ne? Also diese Systematik, ich weiß noch ganz vor früherer Zeit gab es schon irgendwie von Verlagen auch solche Programme, wo es irgendwie eine Lernstandserfassung gab und dann davon ausgehend Förderempfehlungen. Aber das war natürlich alles lange jetzt nicht so virtuell. Ne? Deswegen ist meine Frage so ein bisschen mit mit dem, was ihr da arbeitet. Also auf was für Daten beruht das? Ne? Also wie wird da ein Lernstand von Schülern erfasst und wie geht es dann im Prinzip weiter, diesen Schüler oder diese Schülerin auf dem Lernpfad zu begleiten?
0: Also zunächst kann man ja sagen, dass in den USA grundsätzlich viel mehr mit Daten gearbeitet wird und, und die, die Datenkultur in den Schulen eigentlich eine ganz andere ist als in Deutschland. Also auch in der, in der regulären Schule wird, äh, wird mindestens zweimal im Jahr getestet und dann gibt es auch, ähm, kann man sich kann man so ein bisschen sich vorstellen, wir haben hier ein, ein IT-Department, das unsere Schulen dabei auch unterstützt, auch mit, mit, äh, im, im, im regulären Unterricht mit Technologie zu arbeiten, die, die ähm, viel mehr Daten erfasst. Zum Thema Social Emotional Belonging oder zum Thema äh, Mathematikkompetenz. Also da gibt es ganz viele Dimensionen und insofern haben wir glaube ich eine bessere Grundlage hier in den USA, um damit überhaupt anzufangen. Aber diese Programme sind sind auch schon aufgebaut, dass es da am Anfang eine, eine Lern, Lernstandsermessung gibt und, ähm, und im Prinzip die Schülerinnen oder Schüler da einfach einsteigen kann und dann über einen relativ kurzen Zeitraum schon eingeschätzt werden kann, wo befinden die sich und ähm, auf, auf welche Kompetenzen haben die schon erworben, welche welche noch nicht.
1: Wo, wie speist sich denn, fragt natürlich jetzt die Content-Tante, ähm, wo, woher kommt der Content denn?
0: Ja, also es ist so, dass in den USA ähm, ein, ein wesentlich größerer Markt besteht für, für Schulinhalte. In, in Deutschland ist ja so, es gibt ja ein paar Schulbuchverlage ähm, und die teilen sich das im Prinzip auf und hier ist der Markt natürlich a größer und dann b auch viel fragmentierter. Und es gibt äh, große Unternehmen, Summit Learning oder Dreambox Learning oder Edmentum. Das ist das ist der Anbieter, den wir nutzen. Und die, man kann sich das vorstellen wie ein Schulbuchunternehmen. Die äh, machen aber kein Schulbuch. Ja, die die machen eine, eine adaptive Lernsoftware. Und wenn man sich so ein bisschen in Harry Potter-Manier das vorstellen will, dann könnte man sagen, die machen ein Schulbuch. Das schlägt man aber auf und das spricht mit dir in der Sprache, die du sprichst. Ja oder das das äh, ist dicker, wenn du irgendwie mehr Stoff erfahren willst oder äh, das ist im Prinzip an dich an dich angepasst, so kann man sich vorstellen. Aber es ist genau wie, wie in Deutschland, Man äh, eine, eine Schule geht ja in Deutschland irgendwie zu Fett oder und sagt, ich will dieses Schulbuch und bei uns gehen die Schulen eben zu einem dieser Anbieter und sagen, ich möchte gerne diese, diese adaptive Lernsoftware äh, mit mitsamt, mitsamt Mathe oder Englisch oder was auch immer Content.
1: Also auch für jedes Fach, ne? Ihr arbeitet in ja. jedem Fach mit diesen Sachen. Und ähm, also bei den Schulbüchern ist ja quasi immer so ein bisschen das Problem, dass die ja eben über, also alle Schüler über einen Kamm geschert werden, ne? Also da haben wir ja gerade eben nicht dieses sehr Personalisierte. Wie gelingt das denn mit diesen Tools?
0: Ja, also erstmal äh, nochmal und zu dem Thema Fach. Das ist auch einer der, der großen Vorteile, dass ich, dass ich jetzt, wenn ich, wenn ich mich für diesen Pfad entscheide, dass ich natürlich alles Mögliche lernen kann. Aber ja? ich brauche niemanden, der da vorne steht und Japanisch kann. Ich kann mir Japanisch äh, über diese über dieses Programm aneignen. Ähm, und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen. Was war das noch?
1: Na, die zweite Frage war, dass Schulbücher immer alles über einen Kamm scheren und ähm, in diesen Tools es ja gerade personalisierter sein soll. Und wie leistet dieses Tool das denn?
0: Ja, sorry, das war übrigens eine einzige Frage. Ich habe ja ich habe auch was ganz anderes geantwortet.
1: <lacht> so kenne ich dich.
0: <lacht> ja. ähm, also ich, ich glaube, ich glaube, dass die, ähm, das, ich stecke da nicht drin, ne? aber ich, ich bin mir sicher, dass es wesentlich aufwendiger und anstrengender ist, so eine adaptive Lernsoftware zu entwickeln ähm, als ein Schulbuch. Weil wie du sagst, ein Schulbuch hat äh, normalerweise, ähm, ist, ist one size fits all, da gibt es vielleicht ein paar Differenzierungsübungen, aber so eine Lernsoftware ist, ist im Prinzip dafür gedacht, äh, vier, fünf verschiedene Differenzierungsstufen abzubilden. Und das heißt, man, man kann eigentlich sagen, es, ist, es ist, sind, ist wahrscheinlich nicht ein Schulbuch, sondern die Analogie wahrscheinlich schlecht, sondern es sind wahrscheinlich fünf Schulbücher. Ähm, aber ganz, ganz konkret ähm, äh, zum Beispiel Lexilebene. Ja, also äh, wenn, wenn, wenn diese Software merkt, ähm, äh, die Texte, die du da einspeist ähm, als, als Schüler, die, ähm, die nutzen sehr, sehr wenig Vokabular. Dann wird das, wird das analysiert und, und daraus abgeleitet, dass, ähm, dir dann vielleicht auch einfachere Texte am Anfang zur Verfügung gestellt werden. Ähm, genau. Natürlich hochautomatisiert und, und hochkomplex, aber so kann man sich das vorstellen.
1: Ah, ja, okay. Und sag mal, ähm, jetzt kommt natürlich die deutsche Tante jetzt auch raus. Äh, was ist mit Datenschutz und so? Ist das, ist es unkompliziert?
0: Ähm, also, ich, da stecke ich jetzt auch nicht so im Detail drin. Es ist natürlich, es ist natürlich ein Thema, dass, dass, diese Konzerne, mit denen wir da zusammenarbeiten, viel über unsere Schülerinnen und Schüler erfahren. Aber es ist auch ein Mythos, dass hier in den USA Datenschutz keine Rolle spielt. Also, wir haben da auch strenge Vorschriften, die wir einhalten müssen. Und, ich, ich bin da recht pragmatisch. Ich meine, diese äh, diese Lernprogramme wissen am Ende des Tages zwar viel über eine Person X, aber die hat nicht unbedingt einen Namen, die hat nicht unbedingt eine Demografie. Ähm, und äh, genau, da ich glaube, da sind die Amerikaner äh, wesentlich ähm, pragmatischer als die Deutschen.
1: Ja, da ist jeder pragmatischer als die Deutschen. <lacht> so du sag mal, kannst du denn oder könnt ihr denn jetzt nach äh, zehn Monaten schon so ein bisschen einschätzen, wie gut das ist? Also wie äh, zuverlässig die, die, die Daten sind und wie sich, also welchen Impact das jetzt auf den Lernstand eurer SchülerInnen hat?
0: Ja, also ähm, ich, ich ich vergleiche adaptives oder personalisiertes Lernen immer so ein bisschen mit Computerspielen, denn das ist am Ende ist es so eine Mensch-Maschinen-Interaktion. Und wenn man jetzt so 20 Jahre zurückgeht und mal ein Computerspiel aus 1995 spielt oder so, dann wird man ja auch sagen: Okay, wow, das war ja echt noch rudimentär. Ne? Und und ich glaube, so sehe ich, so blicke ich auch auf diese Technologie. Die ist natürlich noch am Anfang. Ähm, da da steckt noch viel in Kinderschuhen. Und ähm, ich glaube, bevor ich auf die Frage antworte, was, was können wir denn ermessen und was ist da vielleicht nicht so gut abgebildet, muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich viele Kinder, für die passt das nicht. Und die müssen oder die, die entscheiden sich jetzt vielleicht in der Pandemie dafür, weil es vielleicht nicht anders geht, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann gibt es natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die, die es schwierig finden, mit dieser Rolle umzugehen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, Lässt sich, schon, äh, lässt sich schon recht viel messen. Ich glaube, ich glaube äh, es ist ja in, in, in deutschen Schulen vor allem so, dass, dass einfach gar nichts gemessen wird oder, oder sehr, sehr, sehr wenig. Dass wir im Prinzip, das Schule für uns ist ja so eine Blackbox, da gehen irgendwie Kinder rein und dann am Ende kommen irgendwie Noten raus. Aber was passiert in der Mitte? Und, und dadurch, dass, dass, dass so viel digital stattfindet und so viele Interaktionen einfach automatisch gemessen und ausgewertet werden können, haben wir einen deutlichen Wissensvorsprung. Aber natürlich ist es auch so, Lernen ist was hochkomplexes und Lernen passiert nicht nur in den Fingern, sondern im Kopf. Und äh, hat jeder von uns schon mal gemerkt, ja, wenn man mal so ein multiple choice äh, äh, übung gemacht hat, dann rät man vielleicht auch mal und kreuzt da mal irgendwas an und dann ist es manchmal auch schwierig, für so eine Software festzustellen, rät die Person jetzt oder, oder weiß sie das einfach oder weiß sie es nicht. Ähm, aber es ist auch eine, eine ähm, ich höre gleich wieder auf, ich bin so ein bisschen äh, überenthusiastisch aber ich glaube, es ist auch so eine, ähm, it's a matter of big numbers, ja, ich glaube, es, äh, da fließen so viele Daten äh, und diese, diese Software speist sich durch diese Daten und lernt automatisiert mit. Ähm, ich glaube, in 15, 20 Jahren ähm, werden, werden wir unfassbar gute Programme haben, die ähm, ja, die, die eine wirkliche Alternative darstellen.
1: Ja, und wenn die dann noch einen guten Impact auf äh, den Lernerfolg der Kinder haben, ist natürlich alles fair enough, ne? Daten sammeln hin oder her dann an der Stelle. Du hast eben schon so ein bisschen erwähnt, ja, ob dann auch Lehrer mit ihrer veränderten Rolle gut klarkommen. Und das würde ich ja schon auch so sehen. Das ist ja jetzt irgendwie was total anderes. Und ich, mir ist noch nicht ganz klar, wie ich mir das vorstellen kann. Also hat man denn dann als Schüler überhaupt noch viel Kontakt zu seinen Lehrern, weil man ja die ganze Zeit in diesem Programm unterwegs ist? ist vielleicht jetzt auch eine naive Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
0: Ja, also... Vielleicht am Anfang könnt, 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 will ich noch mal anfügen, dass, dass so personalisiertes Lernen natürlich auch in der Schule stattfinden kann. Also jetzt ist es natürlich so, dass es vor allem zu Hause stattfindet wegen der Pandemie. Aber wir haben auch Schulen, da, da lernen Schüler jetzt nicht nur, aber auch ähm, in, in, äh, innerhalb des, des schulischen Kontexts. Ja, und da gibt es einen Morgenkreis und dann gibt es dann gibt's andere äh, Gruppenerfahrungen. Aber so die, die, der Unterricht... Die Beschulung, das findet einfach nicht mehr so in dem 1 zu 30 äh, Ratio statt, sondern das, es ist einfach dann 1 zu 1. Und was, ähm, was, was ganz spannend ist, und ich glaube, was, ähm, viele Lehrkräfte, die sich, die sich damit beschäftigen und die so erstmal über diese erste Hürde des, wow, also greift mich das als, als in meinem Selbstverständnis an oder in meiner Rolle, die merken dann auf einmal, boah, es ist auf einmal so viel mehr Zeit für diese Eins-zu-eins-Interaktion. 1 -1 es ist so viel mehr Zeit für, ähm, für die Analyse. Es ist so viel mehr Zeit für die Intervention. Ähm, und ich bin auf einmal nicht, nicht mehr so der, in Amerika sagt man so, the sage on the stage, so der Weise die, der Weise auf der Bühne, sondern ich bin the guide on the side. Ich bin, ich bin äh, ein Lernbegleiter und ich glaube, das ist was was, viele Lehrerinnen und Lehrer, äh, Lehrer am, Ende, am Ende total schätzen. Ähm, weil es, also ich, ich denke ja immer so, Lehrerinnen und Lehrer haben so einen komplexen Job und wir, äh, wir erwarten so viele verschiedene Dinge von denen, die müssen so viele verschiedene Hüte tragen. Und wenn jetzt, die, wenn jetzt eines dieser Elemente an den Computer outgesourced werden kann, und dafür so viel frei, äh, Zeit frei äh, geschaffen wird, ähm, die eigentlich nur von einem Menschen dann auch sinnvoll genutzt werden kann. Das ist doch eigentlich in jeder, jeder äh, in aller Interesse. Ja, ähm, ja genau.
1: das finde ich okay. aber auch noch mal interessant, weil ich mir das jetzt gerade auch ganz praktisch vorstelle. Also was jetzt zum Beispiel gerade in der Pandemiezeit in Deutschland hier passiert, ist, dass die Kinder oder Schülerinnen und Schüler auch viel so relativ offene, freie Aufgaben bekommen, wo sie selber sehr viel kreieren können. Und, ähm, und ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt, im Kontrast dazu, was du jetzt gerade beschrieben hast, bei diesem adaptiven Lernen. Also weil da verstehe ich es so, dass sie auch sehr geführt werden durch, durch etwas, was da stattfindet. Und da frage ich mich gerade, wie viel Raum an Kreativität ähm, das eigentlich erlaubt.
0: Ja, das ist glaube ich ein, das ist glaube ich ein berechtigter, berechtigter Punkt. Also diese äh, äh, bei diesen Softwareprogramm hat man hat man so diesen Effekt so uh, when all you have is a hammer, everything looks every problem looks like a nail. Ähm, hätte ich vielleicht auf Deutsch sagen können, aber ähm, ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass diese Software natürlich nicht nicht, nicht gut darin ist, eine, äh, eine eine Gruppendiskussion zum Beispiel anzuleiten, ja? sondern es ist schon sehr stark Input-Output. Das Recht ja, kann ich, kann ich ähm, gar nicht viel zurückgeben. Ich glaube aber auch, dass es, dass es wie gesagt, in, in, im Schulbetrieb Raum geben kann für beides. Und ich glaube, das, das wird so bei uns auf jeden Fall die Zukunft sein.
1: Und ähm, sag mal, habt ihr denn dann eigentlich überhaupt noch so etwas wie ähm, Klassenarbeiten, Tests und sowas? Das ist gerade in Deutschland hier auch immer eine große Diskussion, sich über alternative Prüfungsformate Gedanken zu machen. Und wenn ihr jetzt sowieso ja regelmäßig in diesem System seid, Lernstand erfasst wird, braucht es dann eigentlich immer nochmal so diese Einschnitte noch mal, wo man dann sagt, und jetzt ist aber hier nochmal die Klassenarbeit oder sowas?
0: Also es ist mega spannend. Äh, danke für die Frage. Also ich habe ja hier in den USA ähm, quasi Bildungswissenschaften studiert und nicht in Deutschland. Deswegen fehlt mir manchmal das Vokabular. Bei hier in den USA gibt es ja diese zwei Begriffe, so Summative Assessment, so die am Ende, und dann Formative Assessment im, im laufenden Betrieb. Und ich glaube, grundsätzlich schon vor der Pandemie und vor der, äh, dem Thema personalisierten Lernen geht in den USA der Trend ganz klar in die Richtung Formative Assessment. Ja, wie, wie können wir laufend Lernstände messen und, und da, dadurch lernen, anstatt am Ende so eine Riesenprüfung hinzuknallen. Und das wird natürlich jetzt nochmal viel, viel leichter. Und ich glaube, die, ähm, die, die, die Tatsache auch, dass wir, es gibt hier so diesen Begriff Content Mastery Learning, ja, dass, dass, dass jedes Kind im Prinzip erst zum nächsten Kapitel gehen soll, wenn es dieses Kapitel verstanden hat. Es ist kein Stoffverteilungsplan, wo ich jetzt in dieser Woche muss ich Brüche machen und dann nächste Woche kommen wir zur Gleichung, sonst schaffen wir das Schuljahr nicht, sondern jeder Schüler und jede Schülerin soll im Prinzip das beherrschen, was sie, was sie jetzt gerade lernt und dann erst weitergehen. Und ich glaube, das, das sind so die Trends. Also ich glaube, wir haben, wir haben eine wesentlich weniger äh, wichtige Debatte so, ob wir jetzt irgendwie ein, eine Abschlussprüfung machen oder so. Das ist, das ist nicht so das Problem äh, in diesem System.
1: Okay, ja interessant. Ähm, wenn sich jetzt jemand äh, dafür interessiert, also ich, sich mehr mit dem Thema personalisiertes Lernen auseinanderzusetzen oder sogar Tools ausprobieren möchte, was würdest du empfehlen?
0: Ja, also ich würde empfehlen, es gibt einen ganz tollen äh, Blog äh, hier in den USA, der heißt adsearch.com und äh, die haben so ein äh, Personalized Learning Toolkit for educators, also, ähm, erstellt. Und das ist ganz toll. Das sind also viele Artikel und ein tolles PDF, das alles zusammenfasst. Ähm, und ich glaube, damit würde ich einsteigen. Ich glaube, die Tools, die ich empfehlen kann, die sind zu groß, äh, dass man so als einzelne Lehrkraft irgendwie damit loslegen kann. Und ich glaube, da findet man auch, findet man auch so ein paar Tools, die man, die man nutzen kann.
1: Adsearch, da hast du ja auch neulich einen Artikel geschrieben, ne? Zu Jeff. <lacht> genau. Ja, das, ich weiß, du wirst mich jetzt hassen dafür, dass ich das anspreche. Aber <lacht> ich möchte nochmal Werbung dafür machen über ähm, Jeff Bezos, also den Chef von Amazon, der da auch irgendwie so ein bisschen in dieses Montessori-Business sogar einsteigt, oder?
0: Genau, genau. Da habe ich so ein bisschen äh, beschrieben, was, äh, was ich vermute, dass Amazons langfristige ähm, Strategie im, im Bildungswesen sein könnte. Genau. Ist auch witzigerweise echt äh, durch die Decke gegangen. Also ich habe viele viele E-Mails und, ähm, und äh, Messages danach bekommen.
1: Ja, mega spannend und, und ehrlich gesagt, ja, klar. Ich meine, die sind ja nicht doof, die verstehen ja auch, was im Education-Bereich so abgeht, ne? gerade auch in dieser Zeit. Ja. Dominik, wir kommen zum Ende, zu unserer sogenannten Wünschebox. Ich weiß, dass du die Lage in Deutschland aus der Ferne auch beobachtest. Und deswegen wäre meine Frage, wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium in Deutschland richten könntest, welcher wäre das?
0: Und ich darf jetzt richtig träumen, ja? Ja. Cool. Dann, also, dann muss ich diesen Wunsch an ein fiktives Bildungsministerium äh, richten, <lacht> das mir diesen Wunsch auch erfüllen kann. Ja. Nee, Ich habe viele Wünsche, aber ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so eine Stellschraube drehen könnte, dann würde ich sagen, wir müssen in Deutschland den Lehrerberuf professionalisieren. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in Deutschland äh, Lehrerinnen und Lehrer, die einen Riesenjob machen ähm, und die, die wirklich mit dem Einsatz äh, der, der eigenen Gesundheit ganz, ganz oft jeden Tag den Kopf hinhalten, dass wir die infantilisieren, ja? dass wir die äh, nicht behandeln wie Professionals. Ja? Wir geben ihnen keine Büros. Wir erlauben es ihnen nicht, ihren Arbeitsplatz auszusuchen. Wir statten sie nicht mit moderner Technologie aus. Wir bilden sie völlig unzureichend fort an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir geben ihnen keine Daten zur Verfügung, die, die, mit denen sie Entscheidungen treffen können. Und das heißt, wir, wir tun eigentlich all das nicht in der Schule, was in der Arbeitswelt außerhalb der Schule völlig gang und gäbe ist und auch, auch nichts anderes akzeptiert wäre. Ja, ich würde sofort meinen mein Job wechseln, wenn ich, wenn ich keinen kein gescheiten... Laptop zur Verfügung gestellt hätte bekommen würde, ja. Und dann wundern wir uns. Das Gleiche machen wir übrigens, glaube ich, auch mit Schulleitern in Deutschland. Dann wundern wir uns, warum es unsere Schulen nicht schaffen, so einen vergleichsweise einfachen Schritt zu machen und und die Beschulung einfach online stattfinden zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir wenn wir von einem von, von Schule fordern wollen, was wir fordern müssen nämlich relevant zu sein fürs 21. Jahrhundert, dann müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrkräfte auch so behandeln ähm, äh, und, und und so ausstatten und so in sie zu invest in, in sie investieren, dass es, dass es ihnen möglich ist und dass sie dann diese Erwartungen auch erfüllen können. Das wäre das wäre mein Wunsch.
1: Guter Punkt, da werden dir jetzt viele Herzen zufliegen, das weiß ich schon. Hey Dominik, vielen lieben Dank, dass du dir heute so früh am Morgen Zeit für die Marktplatz genommen hast. Das ist ja eine andere Uhrzeit als ich hier gerade. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Schultag und schicke liebe Grüße in die USA. Tschüss, mach's gut.
0: Danke, liebe Judith. Tschüss. <lacht>
1: Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde immer einen Blick auf Best Practice im Ausland kann ja immer ganz inspirierend sein und an diesem Thema Personalisierung ist echt was dran. Ich lasse euch mit euren Ideen dazu jetzt mal alleine und sage Tschüss bis nächste Woche Mittwoch, lasst es euch gut gehen.